cámara de noticieros. Veamos qué fue lo que dijo. Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo. Muy, muy buenas tardes en este martes ya, 21 del mes de enero del año 2020. Les saludamos desde Santa Fe, en el poniente de la Ciudad de México, en una tarde muy extraña, con un sol todavía radiante, pero un frío, que para qué les contamos. Les saluda Eric Fernández, y esta tarde nos acompaña Sandra Sofía Sánchez y Sherlina Acevedo. Sandra, ¿cómo estás? Muriéndome de frío. ¿Sí? Pero aquí en la cabina está padrísimo, Sherlina. Oh, Todo el día muriéndome de frío. Es la primera vez en ocho meses que llevo aquí en esta cabina, cada martes, que siento calorcito. Normalmente siempre está bien fría. Sí, sí, sí. Entonces, hoy particularmente está rico porque hemos pasado así días muy, muy fríos aquí en Santa Fe y en toda la Ciudad de México. Qué gusto saludarlos. Acuérdense que pueden comunicarse con nosotros al 55-529-2599, a, ya sea teléfono tradicional o en WhatsApp. También nos pueden mandar su mensaje. Y en el arroba ibero 99 FM y en mi Twitter personal soy Sherlina C y tú Eric arroba el Yoda uno y tú, ¿Y tú Sandra tienes Twitter no sí ¿verdad? pero ya lo reabriré eso. Ya, eso sí, sí, sí. Pero sí lo tengo, sí lo sí, tengo. Sí, sí, Para no? la próxima semana ya es un oh, tarea. Tarea, okay, tarea, tarea tienes que hacer tarea. de Twitter. Y bueno, cuéntanos, Eric, hoy que vamos, eh, tenemos bastantes temas, ¿no? Muchísimos temas, pero antes de entrar en materia, déjenme pues decirle que en el campo de la política internacional hay un hecho no inédito, por tercera vez en la historia de un país tan cercano geográficamente a nosotros como los Estados Unidos, pues ha dado inicio a un proceso político importante, el famoso impeachment, que es finalmente que el Congreso de los Estados Unidos a través de su eh, Cámara de Senadores, pues determinará entre hoy y mañana, pues el futuro el destino, el futuro político del presidente Donald Trump, aunque no hay un resultado definitivo, aunque no hay un espacio pues que permita ver que lo juzguen y que lo declaren culpable, al menos el hecho de ponerlo en un predicamento ante la opinión pública eh, internacional, sobre todo de los Estados Unidos, ya marca un detalle más allá de lo periodístico y que va abonando en el ámbito político. Tú, Eric, pues, precisamente una de las preguntas que, que tenía para ti respecto a este tema, sí tuvo que ver mucho, eh, un poco que Trump también se calmara con respecto a lo de el impeachment y, y esta, este conflicto que había bueno, hace unas semanas, que justo ayer hicieron un programa especial sobre esto de conflicto con Irán. ¿Con Irán? Sí tuvo uh -huh. mucho que ver eh, este proceso de Trump. Pues yo creo que era un tanto desviar también la atención de la opinión pública en los Estados Unidos, ¿no? aprovechar este conflicto, pues como se ha visto en las últimas semanas, muy artificial por el lado de Trump, porque pues decía pues el señor Soleimani va a hacer cuatro atentados y dicen, pues ¿dónde no? ¿Dónde? Pues, si no hay información y creo que el proceso de información es lo que eh, se toma para las decisiones más importantes en la política internacional y el señor Trump pues tiene en escenario el impeachment a partir de hoy y las elecciones en Estados Unidos de aquí al mes de noviembre, toda una campaña electoral 
larguísima y pues los ojos estaban puestos allá en el Medio Oriente y poco en los Estados Unidos. Sí, totalmente. ¿Y tú cómo ves? ¿Quieres a Trump otro, otros añitos más o no? ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿No? El más no, fascista nadie. de fascistas. Al lado de sí, Bolsonaro, claro. Totalmente. Claro, dice, claro. <risa> Al lado de Bolsonaro. Oye, Bolsonaro también, ¿no? ¿En qué momento pasó esa, ese momento histórico eh, de Brasil? Eh, sí. Que ganó Bolsonaro después de un conflicto también bastante grande por allá en aquel país. Y bueno, Eric, cuéntanos también que eh, había una noticia que había estado rondando justo estos días respecto a la BBC. Y tú, que nada, tienes más bien esa información. Pues vean, ¿no? Eh, como ustedes saben, también otro político asociado a toda una estructura pues de pensamiento neoliberal de derecha en el mundo como están imperando en otras regiones como es eh, Boris Johnson quien está al frente del gobierno de la Gran Bretaña pues tuvo una serie de tensiones con el director de la BBC que tenía que ver fundamentalmente con el tipo de apoyo y con el tipo de recursos que a través del de parlamento se ofrece a la BBC el actual director, Tony Hall, que lleva alrededor de siete años y que ha generado pues un proceso de reparación importante en las finanzas de este modelo de comunicación, pues nos ha llevado a una noticia sorpresiva. Después de siete años va a dejar la dirección de la BBC que venía de un proceso que a Sandra le interesa muchísimo, que tiene que ver con el asedio sexual. Fíjate que eh, uno de los productores fue acusado hace algunos años de haber eh, obligado y mantenido relaciones sexuales con una cantidad impresionante de jóvenes, de compañeros de trabajo y demás, y la BBC en su momento no hizo absolutamente nada. Y para recuperar la confianza pública, pues bueno, hubo toda una estrategia del de señor Tony Hall en la dirección que empezó a gestar otra vez confianza y ante un gobierno como el de Boris Johnson, creo que no va a tener mayores futuros. Por otro lado, hay que decirlo, ¿no? La BBC acaba de pasar un proceso importantísimo que tiene que ver con algo que a ustedes no les interesa, porque las mujeres ganan menos que los hombres haciendo el mismo trabajo. ¿Se vale eso, Sandra? Ah, sí, es cierto. No, para nada. Pero oye, si es el mismo trabajo que, que un hombre, ¿por qué les tienen que pagar menos? Justo es esta eh, desigualdad económica, que la, la desigualdad construye privilegio entre los géneros. Entonces, no es nuevo, ya lo hemos replanteado y planteado acá en un par de, eh, en un, en un par de ocasiones anteriores, que laboralmente... Eh, estas desigualdades pasan mucho también en, en, todo lo, en todos los espacios, pero ahora nos compete el medio periodístico, ¿no? Uh -huh. Y en el medio periodístico eh, son estas mujeres brillantes, capaces, pot, con muchas potencialidades, que van, eh, entran, le entran al quite, entran a la entrevista, investigan, y cuando publican su entrevista sale el nombre del editor, sale el nombre de otro periodista uh -huh. famoso, ¿no? Entonces, es un poco lo que pasaba en las letras con Octavio Paz, ¿no? Y su esposa. Ah, duro, sí, así sí, es, ¿no? así es, y en el caso de la BBC, la Elena Garro, Elena Garro, y en el caso de la BBC, Samira Ahmed demandó precisamente a la BBC, porque ella condu conducía uno de los programas de referencia de análisis de información, algo como el que desarrollamos aquí desde la fuente que se llamaba Newsday, y decir, y como al presentador que tiene el mismo espacio que yo, precisamente no le pagan lo mismo que a mí, que hago lo mismo, 
y creo que en términos simplemente de justicia laboral, pues no, no está así. Sherlina, así que la BBC Su, en un sí, ahorita momento está, importante. Está atravesando un momento bastante importante porque hay que ver que también, eh, dependiendo la respuesta que tenga este medio británico importante, pues también es como una expansión, ¿no? Como claro. un referente de, bueno, si la BBC está tomando cartas en el asunto, hay que volver a y a lo mejor también sirve para vis visibilizar incluso lo que puede pasar en otros medios. Este, en esta ocasión, ella pues ganó esta batalla y está bien que, que esté pues presentando y alzando la voz un poco para que vean que pues hay una diferencia mona monumental. Hace un par de semanas, meses, una persona me estaba comentando que justamente porque las eh, mujeres eh, exigimos o este movimiento feminista, ¿por qué exige? Eh, ¿Qué es lo que exige? ¿No? Fundamentalmente, eh, ¿en qué términos? Me refiero a, porque justo me acuerdo que me decía, pero es que ustedes son las que tienen que luchar por una cosa en específico, porque ya los derechos los tienen. Ahorita lo que tienen que hacer es enfocarse precisamente en pues las cosas específicas. Los derechos ya están, ¿no? Entonces coincidía un poco en, en eso, porque pues sí es verdad, o sea, ya tenemos esos derechos, ahora solo hay que exigirlos y enfocarnos en una sola causa. En este, en ese sentido, ella, como, como periodista y comunicadora, lo hizo. Así nosotros, si lo estamos viendo en un medio en específico, creo que será una buena cuestión de que también veamos y que no vayamos como todo en una en una sola este pues causa en ese causa, sentido claro. este que también se, se pierde un poco siento que también por ahí eso es lo que luego le pasa al movimiento feminista porque no, no tenemos bien claro todas eh, a qué estamos luchando o específicamente qué ¿no? pues ahí están los objetivos y está el escenario que hay que plantear finalmente en la construcción no de las grandes prioridades y me parece importante que sea evidenciado y revelado como este tipo de mega empresas eh, periodísticas, porque se volvió, me se volvió una mega empresa uh -huh. la BBC, que exponga esto, ¿no? Que hay una desigualdad económica teniendo recursos y financiamiento y que construye esta desigualdad económica a través del género. Entonces, eh, sería bueno checar bien la... La nota que justo habla de la periodista mujer en la que demanda la BBC. Así es, doña Shamira Met. Y creo que cuando hablamos de grandes entes periodísticos, también no podemos dejar de pensar en los medios mexicanos y las agencias de información que en algún momento representaban precisamente al Estado mexicano. Una agencia que en su momento fue un... Eh, un referente ¿no? de, de hacer periodismo en nuestro país, para el continente, con un número importante de corresponsales, no solo nacionales, sino internacionales, y que se convertía en la voz y la imagen precisamente de nuestro país en el exterior. Y para ello, pues bueno, eh, ante condiciones que se están viviendo los medios y que estuvimos relatando a lo largo del de año pasado y a inicio de este 2020, pues hemos visto verdaderas crisis en las plantillas de los medios de comunicación. Creo que los tres, Sandra, Sherlyn y un servidor, tenemos amigas, amigos que han sido pues, separados de sus medios no en distintos momentos y eso no es nada agradable para comentarlo como una noticia. Sí, Pero bueno, totalmente. ahí están y... las iniciativas. ¿no? Totalmente, y a mí me da mucho, mucho gusto que en este programa abordemos este tema hoy, porque Sandra Soraya Castro es una de las personas, mujer, eh, cabe también resaltar de todo este tema que estamos hablando, que es la persona que está llevando el proyecto, está lider de, liderando el proyecto de, de AIMX, es una agencia de noticias nueva que le va a hacer frente a Notimex, precisamente Proceso manejó esta nota, pues como los despedidos de Notimex que están levantando 
lanzado esta nueva agencia y a mí me da muchísimo gusto que pues justo en la semana pasada hablamos un poco o antepasada me parece sobre el recuento de los medios que cerraron y esta es una oportunidad para hablar ahora también para las cosas nuevas que se están abriendo paso por sí solas y obviamente de sobre todo de, pro, de personas y, y proyectos que también se quedaron ahí, ¿no? Que no les dieron una oportunidad sobre todo que, que, que siguen y que quieren hacer su chamba y su trabajo. En este caso, pues es un gusto saludarte, Soraya. ¿Cómo estás? Hola, Charlene, mucho gusto. Eh, gracias por, por la invitación a, a platicar con ustedes. Estoy muy contenta. Estamos arrancando con este proyecto, Agencia Informativa de México, que bueno, eh, conjunta a todos los excorresponsales de Notimex, tú ya lo mencionabas. Eh, fuimos despedidos y en lugar de, de seguir eh, por separado decidimos juntarnos y emprender este este proyecto que al momento pues pues para nosotros pinta excelente, Charlín. Y cuéntanos, eh, ¿hace cuánto abrieron y cómo fue que el recibimiento que ustedes sintieron incluso desde los mismos compañeros? Porque supongo que también es una cosa emotiva y es también un reto, ¿no? Es un reto porque aquí pues sabemos que la única agencia pues nacional es Notimex, ¿no? Y entonces que tengamos ya esta otra opción que rompa con como con este esquema de tener una sola agencia de medios eh, que esté pues liderando o esté ofreciendo contenidos en nuestro país. Es muy importante que ustedes también ya estén ahí haciendo ruido y estén empezando un proyecto como este. Así es, fíjate que, que empezamos a juntarnos a partir del pasado mes de octubre, de octubre del 2019, eh, oficialmente arrancamos con la agencia el primero de noviembre del año pasado, eh, empezamos como todo, de cero, sin prácticamente nada, hay que recordar, eh, fuimos despedidos, eh, algunos de nosotros están algún en proceso por por su liquidación, incluso han entablado demandas y, y bueno, los que ya estábamos totalmente finiquitados, eh, decidimos invertir un poco, invertir en un, en un portal y, y poner como principal capital de trabajo, pues lo que sabemos hacer, reportear y escribir notas y lo estamos haciendo como lo hicimos durante 20, 25 hasta 30 años uh -huh. en, en una agencia en donde teníamos un salario asegurado y bueno, pues ahora nos enfrentábamos a, a eso justamente, a, a la falta de ese sustento que nos diera la tranquilidad. Aún así, bueno, pues emprendimos el camino, emprendimos el camino, fijamos las reglas, eh, hemos ido avanzando un poco en lo que es organización, eh, se han sumado compañeros que no salieron en esta ola de despidos de Notimex, sino que ellos ya habían... Eh, trabajado con anterioridad y que decidieron sumarse en este esfuerzo y hoy día les puedo comentar que tenemos presencia en un total de 25 estados sigue creciendo incluso algunos compañeros que se encuentran en la Ciudad de México también eh, se han empezado a sumar y otras personas que nunca estuvieron en Opinex pero que les gusta lo que estamos haciendo y que y que se han mostrado solidarios es, es algo muy importante nos hemos topado con esa solidaridad que a veces falta entre entre los eh, compañeros reporteros o periodistas, nosotros lo hemos tenido. Y se, no, se nos han ido sumando de entidades como Hidalgo, como San Luis Potosí, eh, en donde, bueno, el Notimex no tenía, no tenía presencia y ahora nosotros sí. En Me... estos momentos, pues, ¿qué te puedo decir? Eh, creo que hemos superado al mar. 
Me gusta mucho que, que hables justo un poco y enfatices el trabajo que se está ejerciendo desde los estados, porque precisamente así es así es su eslogan, ¿no? Informando desde los estados. Y me parece muy importante porque aquí en Desde la Fuente también hemos abordado en otras emisiones que es muy importante que nosotros tengamos esta referencia de lo que sucede en los estados, porque hay cosas que pasan todos los días y lamentablemente pues hay muchas cosas que pues son tragedias que suceden y que también se desbordan, ¿no? La información es demasiada y que también esté un poco catalogada desde estos puntos me parece muy importante que ustedes lo estén haciendo aunque una de las cosas que también yo estoy pues eh, notando en, en este en este nuevo proyecto pues es que no sé dime tú cómo 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 está enfatizado la, la estrategia para para que este medio pues sí este tenga una larga vida porque por ejemplo y no digo que no la queramos verdad pero estamos viendo que estamos enfrentando una crisis muy grande y tú más que nadie lo sabes entonces pues sí cómo cómo va a ser la estrategia para que ustedes y todos los compañeros que están porque incluso leí en la nota de proceso que decían que incluso los mismos compañeros están justo poniendo de sus recursos para que se mantenga esta esta plataforma. Ahora lo que va es ver hacia dónde se dirige para que pueda obtener suscriptores, como contarme un poco la estrategia que ustedes tienen, un poco lo que tú quieras compartirnos respecto a esto porque aquí en Desde la Fuente y seguramente muchas personas allá afuera también quieren que este proyecto pues siga y, y, nos, y nos ofrezca contenidos desde los estados que es muy importante tener este este pues este ojo en cada uno de las distintas entidades de la república Fíjate que lo que lo que yo más destaco, Charlene, es, es el hecho de que no surgimos a raíz de una iniciativa empresarial no nacimos a raíz de una iniciativa eh, política, partidista no tenemos padrino no no hay nadie detrás de nosotros, somos eh, simple y llanamente los corresponsales que, que quedamos desempleados para empezar, que quedamos aparte con una crisis emocional porque sí nos pegó mucho el haber dejado eh, el centro de trabajo donde permanecimos durante 20 años. Eh, algunos compañeros lo, lo comparaban con un divorcio así así de pesado. Pues es que ¿no? sí lo nos fue. Pegó, sí. Nos pegó a algunos. Entonces, en medio de todo esto, ¿qué dijimos? Sabemos reportear, sabemos escribir, vamos a seguir haciéndolo. Eh, ¿Qué se necesita? Necesitamos un portal. ¿Cuánto cuesta? Tanto. Vamos a poner cada uno lo que cuesta. Trabajo Ahí, en equipo. Eh, exacto. El trabajo en equipo y recursos a nuestro alcance. Eh, la echamos a andar ¿Qué estrategia eh, es la que la que sigue en estos momentos? Bueno, queremos que medios de comunicación nos publiquen. Queremos ganar suscriptores. Queremos, por, por supuesto, van a ser suscripciones al alcance de la crisis económica que vive la mayoría de los sí. medios. Porque eso también lo, lo, lo tenemos presente y lo vivimos a diario en cada una de las entidades. No vamos a ser una agencia de noticias eh, carísima, no. No, pero sí queremos que nos publiquen, queremos estar presentes en cada una de las entidades del país. ¿Qué más queremos? Queremos vender publicidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de banners, a través de espacios en nuestra propia página. Y bueno, a partir de ahí, este, empezar eh, a, a nosotros tener un sustento económico. ¿Qué es lo primero que... Que, que yo planteo eh, como directora hacia el resto de mis compañeros eh, fundadores y demás. Bueno, eh, yo tengo como principal premisa que, que mis compañeros editores, quienes nos ayudan a que la calidad de nuestra información sea la óptima, vayan por delante al momento de empezar a cobrar. 
eh, entendemos eh, que todos estamos en ratitos desesperados, no te creas, en ratitos bastante desesperados por el tema de los recursos, pero sabemos que es eh, paciencia eh, y pues estamos estamos entre todos echándonos muchos porros y trabajando, tú bien lo mencionabas, de manera eh, conjunta en equipo para lograr este objetivo. Nos hemos puesto metas, por supuesto el 2020 va a ser, eh, va a ser de lograr de lograr empezar a tener nuestro, nuestros primeros recursos eh, como salario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Soraya? Te saluda Eric Fernández aquí desde La Fuente, en la Ciudad de México. Un esfuerzo, sobre todo, de descentralización. Creo que esto es importante cuando revisamos y registramos agencias informativas que históricamente centralizaban todos sus esfuerzos desde un núcleo central aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal en su momento. Y a partir de ahí se construía una mirada de país muchas veces tamizada por estos prejuicios que a veces tenemos desde acá. En este esfuerzo, cuéntame esta descentralización, porque sé que este esfuerzo toca un número importante de estados, 25 hasta el momento, y que poco a poco se van a ir sumando más. ¿Cómo pega este efecto de descentralización de la información tan necesario, tan importante, y ver que hay otros modelos de negocio, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tiene distintas sedes informativas, no solo la capital, sino también Nueva York, San Francisco, Miami, Los Ángeles, etcétera, que permiten una mirada más de conjunto frente a esta propuesta informativa que ustedes pueden tener desde ya. Justamente eh, has dado has dado en el blanco, Eric, eh, un gusto saludarte. Un gusto. Eh, fíjate que, que la reflexión que hacíamos al momento de, de estar planeando todo esto con, con mis compañeros, eh, con Chihuahua, con Monterrey, con Sonora, con Puebla, con Guerrero, con Tamaulipas, que fuimos los primeros eh, en tomarnos a esto, eh, con, con Baja California también, eh, ¿qué dijimos? A ver, todos los medios de comunicación eh, de gran impacto se encuentran centralizados en, en la Ciudad de México. Ellos no necesitan más eh, reporteros. Ellos ya tienen un, un equipo conformado allá. Lo que no tienen son corresponsales. Así es. Entonces, nosotros somos corresponsales. Entonces, vamos a surtirlos de información. No a través de comunicados, que también, por supuesto, son una buena fuente de, de información, de información oficial. No, no desde las redes sociales, porque estos pueden ser en ocasiones parciales. Vamos a hacerlo... Vamos a surtirlos de información desde donde están sucediendo las cosas. Cada uno de nosotros tenemos el contexto, tenemos la historia, tenemos los antecedentes de todo lo que sucede en nuestros estados. Y, y casi podemos hablar de memoria del de, de historial noticioso uh -huh. que ha ocurrido en mi caso en, en Michoacán, eh, en el caso de... De, de Rafa en, en Chihuahua bueno, y así te, uh -huh. te puedo mencionar a, a todos mis compañeros entonces ese fue el razonamiento dijimos perfecto vamos a descentralizarnos estamos aquí, nos establecemos en Monterrey y desde aquí nos últimos eh, de información eh, bien lo mencionas son varios puntos los que podríamos estar tocando como bases, el otro es es Guadalajara, Jalisco claro. ahí tenemos otra, otra de nuestras bases importantes y la otra está en el sureste, estamos hablando de, de la zona de, de Tabasco, de Yucatán, en el que por supuesto tenemos... 
No, muy bien, Soraya, sin duda. Este, hay un gran trabajo para desarrollar. Y cuéntanos un poquito este, también, Soraya, porque estaba circulando la información de que aquí, eh, pues, este, esta agencia Notimex, que es liderada por San Juana Martínez, también había pues este eh, cancelado estas mesas de diálogo y un poquito como poner en contexto porque también es importante decir que este problema pues con Otimex lleva meses incluso creo que ya ah, ya cumplió un año un poquito más eh, desde que desde que ella tomó posición en esta agencia y pues ha habido estos litigios con distintos colaboradores fotógrafos reporteros y pues, tú, tú también este que eh, ah, previamente antes del programa me comentaste que pues ya ah, no no con todo se lleva un litigio pero sí como dando esta postura desde tu parte para ver que, y que los radioescuchas se enteren de cómo va este proceso con, con Notimex. Fíjate que en ese sentido los corresponsales hemos sido afortunados dentro de lo que cabe. La mayoría hemos sido eh, en estos momentos ya liquidados. Ya no tenemos ninguna relación con nuestra querida agencia. Eh, solamente en el caso de, de las personas que se han sumado a la Agencia Informativa de México hay dos eh, que se encuentran en litigio y por supuesto estamos eh, pues apoyándolo dentro de lo, de lo que cabe eh, pero realmente nosotros eh, Charlene, no ya no tenemos ningún tipo de relación con, con Otimex por supuesto le guardamos un gran cariño un, un gran cariño porque nos albergó durante más de 20 años a la mayoría sí. a la mayoría eh, fueron 20, 25 hasta 28 años los que pasamos eh, en, sus, en sus paredes eh, le debemos por supuesto mucho en estos momentos no somos ya parte del sindicato y, y vemos eh, como espectadores con una gran pena por supuesto todo lo que lo que ha determinado la nueva administración pues ahí está, ahí está el futuro, cómo se está delineando. Y para nuestro público, pues si nos pueden dar la dirección electrónica de dónde va a estar alojado el portal de esta gran agencia, que sin duda lo es porque es una iniciativa ciudadana de periodistas. Nos pueden encontrar, por favor, ubíquenos, eh, eh, somos agenciainformativadeperiódico.com, eh, con el mismo nombre nos encuentran en, en redes sociales. Eh, si se pasan por Facebook, denos un like. Claro. Nos van a ayudar muchísimo. Para, es, es de verdad, así como que, como dejar un puntito para que nos sigan viendo y leyendo. Perfecto, pues muchísimas gracias. Y aquí es también tu espacio y podamos seguir incluso generando alianzas con esta nueva agencia que promete mucho aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias, Soraya. Al contrario, muchas gracias por el espacio. Un abrazo. Un abrazo. Y estamos llegando a, las, a la media hora, la hora que destinamos nosotros para reflexionar un poquito desde el plano de cuál es el futuro del periodismo y sí, demás. Es, de verdad que todos los días me pregunto eso. Aparte es interesante el contexto de que nunca nada es ingenuo ni aislado. No. En este marco, en este marco de las crisis de los medios, el reforma, ¿no? Que hace unos meses sufrió esta crisis de su plan de negocios y expulsó eh, sin deberla ni temerla a varios de sus colaboradores, entre ellas varias mujeres, y después, este, pues sigue ahí tambaleando, ¿no? Justo hay gente que todavía está en el tintero y que se está, se está jugando su trabajo. Entonces, sí, sí, sí. habría que cuestionar los nuevos modelos de los medios de comunicación y a qué atienden y bajo bajo qué forma tienen este eh, esta inserción de dinero. Exactamente. Totalmente. Aguas con la fuente. 
Regresamos. Seguimos, seguimos desde la fuente, en nuestro teléfono en cabina, 55-529-2599, y escúchenos también en todo el Valle de México a través del 90.9 de su FM, en HD2. HD1 no, en el 90.9.1. También tenemos nuestro canal digital. Acuérdense, a lo voy a hacer promoción a Regina de Miguel y a Saulito, que ya Saulito. empezaron esta semana en el sí, canal sí, digital eh. Ibero.2. Ahora Exacto. se llama así. Entonces, eh, pues escúchenlos en el Ibero.2 a las 5, a las 6 a Regina y a las 7 a Saulito por allá. Así es, pues bueno, aprovechar todos estos canales digitales que tenemos a disposición, al igual que nuestra transmisión en Internet. Para todo el mundo a través de Ibero 909.fm. Acuérdense que también estamos en, en el contenido bajo demanda. Así, Así es, es que ya pueden escuchar los programas anteriores por ahí. Y pues escríbanos, estamos aquí en el 55, que no es 2599 en WhatsApp también. Y eh, arroba Ibero 99FM. Y bueno, ahora cuéntanos, Eric, este este premio que también ya está, eh, pues la, la Ibero poniendo en alto el nombre de Marcela Turati. Pues mira, eh, más que, que el premio, y Marcela, que fue una de las recipendiarias de, en el premio Bridge Valdez del año 2019, yo lo que sí quiero destacar es la convocatoria que hoy el gobierno de Francia, el. A la Oficina de Información de Naciones Unidas junto con el Departamento de Comunicación el programa Prensa y Democracia pues han lanzado para este 2020 y vamos a ver quién quién finalmente se lo lleva para, para este año Oye, qué rápido, ¿te acuerdas? Ya estaba yo aquí en Desde sí. la Fuente hace un año para anunciar el, el ganador del Bridge Valdez del año pasado Así es que Está que a los dos grandes periodistas asesinados Así ¿no? es sí, Totalmente Sí, a mí y a Javier Valdés, dos importantes periodistas de referencia en el norte del país, en distintas regiones. Y que fueron asesinados que fueron brutalmente. brutalmente. Y que no la impunidad sigue permeando en ambos casos. Y que justo es uno de los temas que vamos a abordar aquí en Desde la Fuente, precisamente pues este asesinato, cuéntanos un poquito más. Pues en los temas eh, delicados y de la realidad este, de, social de este país y de este mundo, de, de los feminicidios, eh, pues hablemos, hablaremos de temas de memoria y justicia, uh -huh. haciéndole una memoria muy respetuosa, muy eh, no revictimizante y recordando a la activista Isabel Cabanillas de Ciudad Juárez que fue asesinada a dos balazos en el centro de la capital de eh, Ciudad Juárez, eh, Chihuahua. Y pues eh, para esta historia que me parece que la voz compete a quien conoce a las personas claro. y que y quien puede siempre hablar de ellas, eh, tenemos en la línea a una de sus mejores amigas que se llama Cristian Alpizar. Y Cristian, eh, no sé si nos puedas comentar acerca de eh, el contexto de Juárez en este momento en 2020, quién era Isabel Cabanillas, el suceso de su trágica muerte y contarnos qué hacía para ir por el mundo. Claro que sí. Eh, mira, actualmente en Ciudad Juárez este, la violencia es súper presente. De hecho, yo tuve que mudarme a la Ciudad de México hace un mes justamente porque la situación es insoportable. Tenemos el presidente Armando Cavada que es señalado directamente como feminicida por el campo algodonero internacionalmente conocido este caso. Así Él fue es. directamente señalado. Entonces, actualmente es nuestro presidente eh, por segunda ocasión. Entonces, ¿qué hace este señor? Pues manda a apagar todas las luces de, de la ciudad. La ciudad está totalmente 
a oscura. A toque de queda. Una, ¿Perdón? Como un toque de queda. Es una forma de impulsar su Juárez Iluminado, que es un fraude total millonario con el que él pretende hacerse millonario justamente. Entonces pone a toda la población en, en, en un ambiente inseguro. Eh, mi mejor amiga Isabel era una mujer de 26 años, era madre soltera. El 5 de enero del año pasado sobrevivió a un ataque de violencia doméstica por parte del padre de su hijo, Alfredo, de, de tres años, cuatro años tiene Alfredito. Entonces, ella era una sobreviviente, era una mujer luchadora, era una artista, una mujer comprometida con la causa. Hace unos días se acudió a la casa del migrante con toda esta situación de la migración de, la, de, los de Bolivia, de Cuba, etcétera. Ella acude a las casas, lleva comida, lleva ropa, eh, justamente en este espacio que es Eugenio. Eugenio es parte de, del centro de nuestra ciudad. Uh -huh. El centro de nuestra ciudad está totalmente abandonado. Entonces, eh, como parte de, de adueñarnos de los espacios, nosotros los ocupábamos, a pesar de que era un ambiente hostil, un ambiente de violencia, eh, Acudimos a los bares, acudimos a los a los pocos cafés abiertos, etcétera. Isabel se movía en, en bicicleta. Cuando yo me mudo para acá, eh, ella estaba armando su casa. Pues yo le dejo mi, mi estufa, le dejo mi comedor. Ella estaba, como te menciono, armando su casa para ella, para su hijo. Este, ella era una artista activa, se la pasaba pintando. Siempre que la veíamos era una persona tan alegre, te abrazaba cuanto te dejara y te besaba cuanto te dejaras, de verdad. Era una mujer que dejaba siempre un sentimiento bonito hacia su persona, era una persona tierna, te veía los ojos, te agradecía, te presumía ante la gente. Mira, ella es ella es Melisa, ella sobrevivió a violencia también como yo, etcétera. Entonces, era una mujer fuerte una mujer muy fuerte que luchaba por ella, por su hijo, por cambiar la situación de la ciudad. Como te digo, una de sus tantas formas fue adueñarse de los espacios. Estuvo también en la en la casa de la mujer, eh, como defensora de las mujeres. Pertenecía a una colectiva feminista, hijas de, de su maquinera madre. Uh -huh. Eh, pues siempre estaba presente en las marchas, cada vez que desaparecía alguna mujer, siempre compartiendo activamente, buscando, etcétera. Entonces, pues lamentablemente un, una persona la asesina eh, a las dos de la madrugada, tres de la madrugada de el domingo. Y le dan unos disparos por detrás, los cobardes, o sea... <risa> Le dan un disparo y primero la versión era que en el tórax, luego dicen que en la cabeza. Pero bueno, eh, nos arrebataron a una mujer que vivía su vida activamente, que, que tenía muchas ganas de, de vivir. Y eso es lo que más conmueve, ¿no? Que uno se da cuenta que, que es un totalmente injusto, totalmente injusto y... Ahora la quieren manchar su, su, su imagen diciendo cuánta cosa, pero todo el mundo sabe, porque todo el mundo la conoció, de que era una mujer buena que no se dedicaba más que a su arte, al activismo y a su hijo, ¿no? Sí, me parece eh, 
que Isabel era una mujer no solo sororaria con, sor, o sorora con otras mujeres, sino una defensora de los derechos humanos, pues era parte del observatorio especializado en género de la red de mujeres, donde... Eh, se llevaba a cabo un monitoreo del desempeño de jueces, fiscales y defensores de oficio para a partir de delitos por razones de género, ¿no? Y ahí mismo, en 2019, se contabilizó 180 eh, casos en Ciudad Juárez. Siendo ah. esta, me, me parecía como, o sea, seguramente tú la conoces, tú la conociste más. Eh, también me parecía que era parte del Frente Feminista Fronterizo, ¿no? Como en esta claro. situación que sabemos que no solo es el ser migrante en tu propio país, ni si, sino como persona y como el derecho humano que tenemos todos a una vida digna y una vida libre de violencia. Pero en este sentido, ¿cómo se nos posiciona a las mujeres en términos de violencia, vulnerabilidad, eh, amenaza, ¿no? Esto es un poco bastante más bien recordar que Juárez es históricamente el, el, la ciudad ¿no? de muerte para las mujeres o, o recordar que ahí no, no podemos habitarla y, y justo crear este tipo de cosas como la expulsión que ahora tú mencionas que te encuentras por acá, ¿no? Por no o sea, recordar pues todos los feminicidios históricos de Juárez. Claro. Eh, y yo quería preguntarte, ¿cómo va la investigación? O sea, sabemos que esto pues tiene apenas pocos días, pero sí también tener claro cómo va, cómo se inició esta carpeta de investigación y sobre todo tener muy en cuenta que como bien lo menciona Sandra, aquí pues en diciembre, este, si no, si tú nos corroborarás el dato, hasta diciembre fue eh, ella quien estuvo al frente de, de este de este monitoreo sobre cuestiones, eh, pues poniéndole el ojo a jueces y cualquiera de esos hombres que están, ¿no? Hay quien, bueno, en Juárez y pues ver cómo cómo es esa relación y por dónde está yéndose la carpeta de investigación. Mira, actualmente, eh, bueno, lo que se sabe es que la encontraron justo afuera de la oficina jubilados y pensionados. Entonces, este este edificio tiene cámaras. Eh, entonces, parece que se está encubriendo lo que está sucediendo, ya que desde cuándo se pudo haber checado la cámara sin problema. Y no se ha hecho, no se han sacado datos, pues no no nos han dicho básicamente nada. Entonces, a mí suena que están encubriendo a alguien. Eh, realmente todo lo, todo lo tenemos en el aire. Pudiera ser su expareja que, como te mencioné, hace un año la golpeó. Entonces, ella hace un post el 5 de enero denunciando eso, ¿no? Publicó sus fotos golpeadas y luego dos días después publica a su hijo Alfredo y lo que y cómo la motiva, ¿no? Entonces, pudiera ser ese lado, pudiera ser sí. que el activismo la haya hecho eh, tener encima los ojos de estas personas que tienen todo el poder y como se mencionó, por ejemplo, Armando Cavada, que, que quedó totalmente impune, ¿no? En Ciudad Juárez la impunidad está a la orden del día, entonces pudiera ser, como tú lo dices, ¿no? Un juez o... Híjole, sí. es que la sí, verdad este no, no nos dice nada, entonces 
Cristian, te saluda Eric Fernández y antes que nada agradecer que hayas eh, mantenido esta conversación con nosotros. Quizá sí. ahora que estás residiendo por acá, por estas zonas, pues ves a la distancia lo que acontece en Ciudad Juárez y tú lo que puedes apreciar en términos de los medios de comunicación aquí en la Ciudad de México refleja en alguna parte, en algún fragmento, esta cotidianidad de la vida allá en la frontera y particularmente en la ciudad que te acogió o finalmente estamos totalmente desinformados o al menos no informados de lo que acontece allá, por ejemplo, todo este tema de la falta de iluminación, todo este tema de la inseguridad otra vez, galopando, revisar, por ejemplo, el texto de nuestra querida Rocío Gallegos allá en la verdad y que a través de otros medios, pues se ha ido este, distribuyendo el perfil de Isabel, pues finalmente nos remite a repensar de que las cosas no han cambiado al paso del tiempo, al contrario que hoy tal parece que el silencio es lo más importante, ¿no? Exacto, porque como te menciono, es súper, o sea, de verdad, dígame. Sí, no, no, adelante. Ah, que hago hincapié en cómo estará la situación, yo quiero que reflexionemos al respecto, o sea, cómo estará la situación desde Campo Algodonero con uh -huh. Armando Cavada al frente, eh, se sabe perfectamente que fueron mutiladas las mujeres mientras Tuturas. las asesinaban, claro. mientras las violaban, las encontraron en este campo algodonero, fueron siete mujeres y, y fueron señalados directamente a Armando Cavada y ahorita es nuestro presidente municipal por segunda ocasión. Entonces, yo me pongo a pensar cómo está la situación realmente en Ciudad Juárez, está pésimo. O sea, de verdad, en toda la ciudad está llena de baches, totalmente abandonada, como te digo, Armando mandó quitar los focos de toda la ciudad, eh, no recuerdo exactamente la fecha, pero también Dana, Dana era una estudiante de, de historia, eh, tenía 20 años, 18 años, algo así, eh, conocida de todos también, mujer que se dedicaba únicamente a estudiar, eh, debido a la falta de iluminación, pues, su atacante encontró el lugar perfecto que fue un parque a escasos 12 metros de la universidad y ahí la y ahí la asesinó. También está mi otro compañero que fue asesinado también a balazos, que es un estudiante que que era eh, iba a ir a las, a las olimpiadas. También sí. lo asesinaron hace, bueno, la misma semana, la semana pasada. O sea, están asesinando a nuestros jóvenes están eh, siguen desapareciendo las mujeres actualmente está una desaparecida eh, aquí tengo el nombre este, bueno total está es, las mujeres desaparecen siempre la violencia los feminicidios la, la brutalidad de la policía está al orden del día en la marcha eh, mis amigas uh -huh. eh, amigas de Isabel me comentaban cómo los policías estaban burlándose de ellos, sí. tomándose selfies, como un total, una antisolidaridad en, to, o sea, en tu máximo esplendor, Sí, ¿no? se, se, se... ¿Cómo se llama...? Había este tráfico de fotos en las redes de eh, cuerpos de mujeres policías sin una eh, ejerciendo un trabajo este que es parte del Estado sub, de una manera muy poco ética y una manera este violenta, ¿no? Burlándose de un feminicidio más, burlándose de la marcha, tomándose fotos, riéndose, cuando no, no se entiende que esto es 
un acto de desesperación, de rabia, de, de ya no más, ¿no? Un, un hasta cuándo vamos a vivir en un estado feminicida, hasta cuándo va a haber la complicidad entre las autoridades y el gobierno, eh, cuándo vamos a, a, mejora, a mejorar este no solo las políticas públicas, sino vamos a entrar en discusiones de las masculinidades y la educación de violencia, la educación que ha sido como de violencia de género, ¿no? Y pensar que siempre, otra vez, es este eh, feminicidio ejecutado por de un hombre a una mujer, eh, que siempre son sus parejas normalmente cercanas o íntimas, no sabemos aún el caso de Isabel, pero en, los, en las otras que mencionas que no es ingenuo, que no es nuevo, que no es sorprendente, y que más bien eh, que estamos hartas de que se queden esto en carpetazos, ¿no? Queremos justicia, verdad, reparación del daño, y como tú dices, el caso del Godenero, un caso histórico que está en la Corte de, eh, este, Interamericana de Derechos Humanos, ¿cómo puede ser que ese sea el presidente municipal por segunda vez, ¿no? Y de Juárez, que ha sido pues mundialmente conocido por los feminicidios, ¿no? Y luego, otra cosa, o sea, Isabel muere en el según, o sea, lo pongo entre comillas, corredor seguro para las mujeres, que se supone está lleno de cámaras, que está lleno de botones de pánico, que se supone que debería estar iluminado, y es justamente ahí en donde fallece, ¿no? Y luego, no podemos decir que fue un asalto porque su bici estaba justo al lado de ella. O sea, esto fue directamente una violencia en contra de su persona. Y de una mujer, otra vez. Totalmente. De una mujer, exacto. Pues vamos a seguir de cerca este caso de Isabel contigo y también que nos permitas en otra ocasión desde La Fuente para seguir un poco dándole... Continuidad. Ajá, continuidad a los radioescuchas sobre este caso que no se debe quedar así y mucho menos impune. Muchas gracias por hablar con nosotros. Y, y si nos puedes no, compartir el día de hoy, si no mal recuerdo, hay una movilización en la casa de Chihuahua. Este, nos puedes nos puedes compartir la información de la hora, la reunión para la demanda, este, qué colectivos o colectivas convocan. Claro que sí, mira... Eh... El día de hoy va a ser a las 6 de la tarde, hoy martes 21, en presentación del gobierno de Chihu en la representación del gobierno de Chihuahua, en la Ciudad de México, aquí, en la calle Querétaro, 198, Colonia Roma Norte, 6 de la tarde. Y pues le llamamos velada por la memoria de Isabel Cabanilla. Va a ser eh, un evento cultural de protesta donde van a acudir eh, diversos artistas, una de ellas, Oveja Negra, va, es una rapera de batallones feministas, eh, vamos, van a ir estas raperas a, a, a cantar, eh, vamos a estar ahí eh, pintando, eh, pues en memoria de Isabel, vamos a dar la bienvenida, vamos a dar unas palabras, y pues vamos a estar ahí velando, ¿no?, para que, exigiendo justicia por, por Isabel, Hablaban de probablemente un mural, pero logísticamente eh, desconozco mucho al respecto del tema. Pero, eh, pues bueno, es una acción simbólica también en Jalapa, en, en la ciudad de Jalapa, están convocando igual a una, a una concentración en, 
Por, por Isabel, ¿no? Exactamente, en la Plaza Lerdo que es enfrente del Palacio de Gobierno para esta misma tarde por allá. Pues ahí está, y creo que vamos a cumplir con esta, con esta demanda de que no hay que callar y mucho menos olvidar. Creo que la labor del periodismo es esta, no darle carpetazo incluso administrativamente y vinculado con el, nuestro ejercicio, y desde ya quisiera pues, agradecerte, ¿no? Claro. Sí, y, y retomar un poco las fra esta frase que Eric la retoma de no hay que callar ni tampoco olvidar, no es, su no es una cifra más, es mi hermana Isabel que conmigo ya no está. Entonces un honor y honra a la vida de Isabel Cabanillas y eh, una rabia al a un feminicidio más en este país que en eh, actualmente matan a, a 10 mujeres al día. Claro, Totalmente. y pues recordar la consigna que Isabel... Yo, en algún momento, la cantamos juntas. Queremos vivas a todas las mujeres. No más feminicidios, no creemos en sus leyes. Queremos vivas a todas las mujeres. No más feminicidios, no creemos en sus leyes. Así es. Pues muchas gracias. Muchas gracias. gracias a ustedes por difundir. Cristian, este es estamos, espacio. seguimos. Gracias. Y pues ya estamos casi por despedirnos y creo que a veces los vínculos afectivos que nos van marcando en este programa pues tienen que ser sellados con la cultura, con el espacio de reflexión también en el campo de lo musical vinculado a esto y creo que en memoria de Isabel y de todas las mujeres que nosotros mismos nos hemos encargado de callar pues creo que es momento de presentar una canción que nos recuerde esto, ¿no? Sí, es una canción un poco este, más movida, pero habla un poco de la autonomía de las mujeres y la resistencia desde el patriarcado y el dolor. Totalmente, pues despídense porque ya no regresamos. <risa> no, pues bueno, es que seguimos escuchando este martes. Veamos qué fue lo que Cada vez más medios, más mensajes, más plataformas. Ante la saturación, nada de choros. Aquí te ofrecemos un referente. Desde la fuente. Los medios y sus mutaciones. Con Eric Fernández y Sherlina Acevedo.